0: وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء إن من أعظم الفرائض وأوجب الواجبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم على كل مؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبَّته لكل مخلوق فيُحِبَّ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبَّته لزوجته وأكثر من محبَّته لأولاده وأكثر من محبَّته لأبويه بل، وأكثر من محبَّته لنفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لأنت أحبُّ إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر رضي الله عنه فوالله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي فالواجب على المؤمن أن يعالج قلبه في هذه المحبة حتى يكون للنبي صلى الله عليه وسلم النصيب, النصيب الأول من محبته للمخلوقين فلا تعلو محبة مخلوق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذه المحبة ليست دعوة تقال بالألسنة ولا أناشيدة تنشد وإنما أمر يستقر بالقلب ويظهر أثره على العمل فيكون ذلك في القلب حقيقة ويظهر ذلك على عمل الإنسان فيكون حب النبي صحب النبي صلى الله عليه وسلم مقتضياً من العبد أن يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن احب النبي صلى الله عليه وسلم وان يبغض ما ابغض النبي صلى الله عليه وسلم ومن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المؤمن تبعا لمحبه حبيبه صلى الله عليه وسلم فيما فيما يحب ويبغض ومن أعظم مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن بأن يلتزم سنته وأن يحيي سنته فقال صلى الله عليه وسلم فان من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فعلمنا من هذا ان السنه شرعا انما تقال لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين الذين لا يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يفهمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا سنته وأظهرها بين الناس حتى علمها الناس واقتدى به الناس فيها فإن له أجر من يعمل بهذه السنة وأجر من يعمل بهذه السنة لأنه رأى من اقتدى به في هذه السنة إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم. شيئا فالسنة خير كلها ونور كلها من علمها وعلمها وأحياها وبينها وأظهرها فهو مأجور أجورا عظيمة ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وأكده مرارا وتكرارا أن البدعة لا خير فيها وأن كل محدث بدعة لا خير فيه فكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويقول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور المحدثة التي ليس عليها عمله صلى الله عليه وسلم ليست سنة بل هي بدعة مطلقة وكل بدعة ضلالة لا خير فيها وإنما تقود العبد إلى النار والعياذ بالله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب أن تعتقد يا عبد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وما كا وكل عربي, يع و و و كل عربي يعلم أن كل من أقوى أدوات العموم فمحال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الفصيحة البليغة المبلغة المؤتمنة الذي أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم يقول للناس فإن كل محدثة بدعة وهو يعلم ان هناك بدعه من البدع تكون حسنه ولا يبينها للناس محال ان يقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والله محال ان يقع من عالم رباني فكيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما يجب عليك ان تعتقد ان تعتقده ايها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وأن من احيا هذا وأظهره في الأمة فهو, مج... فهو مأجور ولا يدخل في هذا البدع فإن البدع ما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سنة أبدا وإنما وصفها بأنها محدثات وأنها ضلالة وأنها لا خير فيها وهذا ما يجب أن تعتقده أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تغتر بخلط بعض المخلطين الذين يخلطون بين السنة والبدعة ويجعلون البدع من السنن ويدخلونها في هذا الحديث فإن هذا خلاف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه ما دام انه ليس عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من آآ آآ وقال صلى الله عليه وسلم من احد من ما هو لفظ الحديث؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بيانا شافيا أن المحدث والعامل بالمحدث لا يقبل أمره ولا يقبل عمله بل هو مردود عمله مردود على صاحبه. فينبغي على المؤمن أن يتقي الله. وأن يُحقِّق محبَّته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مقتضيات محبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتقد اعتقادًا جازمًا أنه صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلَّغ الدين تمام البلاغ ولم يترك من الدين شيئًا إلا بيَّنه لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الدين الكامل ولم يبق من الدين شيء يتقرب به إلى الله عز وجل لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين من أحدث في الإسلام حدثًا أو من ابتدع بدعةً يظنها حسنة فقد اتهم محمدًا صلى الله عليه وسلم بالخيانة لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالواجب علينا جميعًا أن نعتقد اعتقادًا جازمًا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَن الدين كله فكل عبادة قد بيَنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق لأحد أن يُحدث عبادةً ينسبها إلى دين الله عز وجل أو يتقرب بها إلى الله عز وجل لم يأت بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أن من مقتضيات محبّة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل بعمله وأن نترك ما ترك صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله فأقيموا البرهان وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلابد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم يكون في العمل والترك فتعمل بما عمل وتترك, وتترك ما ترك صلى الله عليه وسلم ولا تحدثك نفسك بأن تعمل عملا تتقرب به إلى الله لم يرد به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أيها العبد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق الناس في العمل صلى الله عليه وسلم فهو أكرم خلق الله وأكرم عباد الله ولا شك أن أكرم عباد الله إنما هو أتقاهم وأتقاهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فلن يسبق أحد محمدا صلى الله عليه وسلم إلى التقى والهدى فمن أتى بعباده لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزعم بلسان حاله أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة لأنه تقرب بها إلى الله ولم يأتي بها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز لمسلم أن يعتقده فالواجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لن يسبق أحد محمدا صلى الله عليه وسلم إلى إرضاء ربه ولا إلى التقى ولا إلى الجنة وهذا يقتضي منا جميعا عباد الله أن نلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتعجب من أقوام عندهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة البينة التي لا شك فيها ولا ريب فيها فقد عملها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليها ومع ذلك لا تجد عندهم عنايه بها ولا اهتماما بها بينما تجد انهم يعتنون بالبدع يقيمونها وينافحون عنها ويحاولون تبريرها ويحاولون ارشاد الناس اليها لو ان المؤمنين المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم الثابته عنه لكان لهم في ذلك غنية عن كل شيء تعجب من بعض الناس إذا رأيته حليقا فقلت له يا أخي لما لا تعفي لحيتك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته قال هذه سنة ليست واجبة ثم يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم المولد ويرقص ويغني في المولد بينما لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، هو لو كان يعمل بالسنة الثابتة لاستنار قلبه ولا ما عمل بالبدعة، لكن تركب عنده أمران قبيحان: الأول عدم العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني العناية بما يضادها. ليت المؤمن يتفكر ويعتبر وي وينظر في هذا الأمر وإن شاء الله عز وجل في درس قادم سنتكلم عن المولد ونبين الوجوه الشرعية التي تدل على حكم المولد بحول الله وقوته فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين الصادقين لنبينا صلى الله عليه وسلم وأن يعيننا على القيام بحقه ثم إن درسنا كما تعلمون في عصر الأربعاء في أصول الفقه حيث نتعلم كيف نفهم الكتاب والسنة وكيف نفهم كلام العلماء وكيف نزن الأدلة التي يستدل بها العلماء حتى نرجح بين أقوالهم وكيف كان علماؤنا وفقهاؤنا يستنبطون الأحكام من الأدلة وأنه لا يوجد إمام معتبر من أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني لا يوجد إمام من الأئمة المعتبرين يخالف متعمداً دليلاً من الأدلة ولكن قد يغيب عنهم دليل أو يكون له طريق في تأويل الدليل والمؤمن يجب عليه أن يعرف لأئمة الإسلام فضلهم وأن يكون الحق أحب إليه من كل أحد ونحن نشرح كتاباً صغيراً في حجمه مليئاً بالفوائد النافعة المنقحة ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين وكنا في آخر مجلس نشرح المجمل والمبين, والمبين قد حيث بينا أن المجمل والمبين من الأساليب الواقعة في القرآن والسنة وأن المجمل في اصطلاح العلماء هو ما لم تتضح دلالته فالمجمل له دلالة لكنها لا تتضح عند سماعه بل يحتاج إلى شيء آخر يفسره يحتاج إلى التفسير وبينا أن الإجمال قد يقع في عين الشيء وقد يقع في صفة الشيء وقد يقع في قدر الشيء فقد يقع في عين الشيء وهو الذي يسأل عنه بما هو يسأل عنه بما هو كالقرء في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هنا تقول ما القرء ما هو القرء والجواب ان القرء لفظ مشترك يطلق على الطهر ويطلق على الحيض وقد فسره بعض العلماء بالطهر وفسره بعض العلماء بالحيض فهو لفظ مجمل يحتاج الى دليل يفسره ووجدنا دليلا يفسره وهو ان المقصود بالقرء هو الحيض في حديث المستحاضة وأنها تدع الصلاة أيام أقرائها أي أيام حيضها فعلمنا أن القرأة في الاستعمال الشرعي يطلق بمعنى الحيض أغلب من إطلاقه بمعنى الطهر وأما ما يكون الإجمال فيه في وصفه فهو الذي يُسأل عنه بكيف كقول الله عز وجل: "وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة" الصحابة عندما سمعوا هذه الآية فإنهم ما كانوا يعرفون كيف يقيمون الصلاة لأن صفة الصلاة لم تبين لهم لم تبين لهم وكذلك عند قول الله عز وجل: "وأتوا الزكاة" فإن الزكاة لم تبين لهم عند نزول هذه الآية فكان يصح أن يقال كيف نؤتي الزكاة كيف نصلي فهذا إجمال بالوصف وقد جاء البيان بعد ذلك وأما الإجمال في القدر فهو الذي يسأل عنه بكم الذي يسأل عنه بكم كما في قول الله عز وجل واتوا الزكاة كم نخرج لا يظهر من هذه الآية فيحتاج إلى بيان وقد جاء بيانه بعد ذلك وبينا المبين وقلنا إن المبين هو ما اتضحت دلالته فكانت دلالته متضحة إما بنفسه حيث يفهم المراد منه عند سماعه وإما بغيره وذلك في المجمل إذا بيّن فإنه يصبح مبيناً بغيره بالأدلة الأخرى وأحسب أن وقفنا عند الكلام عن العمل بالمجمل فلعلنا نواصل الشرح ونبين بعض ما أراده الشيخ فيما سطره في هذا الكتاب فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرا لنا من حيث وقفنا. الحمد لله
1: والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل اما بعد يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد بين لامته جميع شريعته اصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها
0: نعم تقدم معنا يا إخوة أن المجمل لا يمكن العمل به لأن المراد منه لم يتضح ولذلك لم يكلف الصحابة بالعمل بالمجمل عند سماعه لكن الواجب على الصحابة رضوان الله عليهم عند سماع المجمل عقد العزم على العمل به متى ما بين فعندما نزل قول الله عز وجل واقيموا الصلاة فإن الصحابة ما كانوا يعرفون كيف يصلون فكان الواجب عليهم أن يعقد الواحد منهم العزم في قلبه على أنه يقيم الصلاة متى ما بين له كيف يصلي ثم نقلنا الشيخ إلى أمر عظيم وهو أن زمن الإجمال هو زمن الوحي هو زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه لم يبق مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل مجمل ورد في القرآن والسنة بُيِّن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الله عز وجل قد أكمل الدين كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولو بقي شيء يحتاج إلى بيان لما كان الدين كاملا فعلمنا بهذا أنه لم يبقى مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بل ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كل الدين وبين لنا كل مجمل في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل بين لنا بالوحي كل شيء كما قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء فالكتاب الذي هو القرآن فيه تبيان كل شيء إما بالتفصيل وإما بالتأصيل فما بقي شيء إلا وقد بينه الله عز وجل أما الدين والعبادة وما يتقرب به إلى الله فقد بينه الله على وجه التفصيل ولم يبق منه شيء يحتاج الى بيان واما ما وراء ذلك فقد يكون ورد في القران على وجه التاصيل وقد يكون ورد على وجه التفصيل وقد قلت لكم مره اني سمعت من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عدد من المجالس ان عالما غير مسلم قال لعالم مسلم إنكم تقولون إن في القرآن تبيان كل شيء فقال نعم ربنا يقول ذلك فقال فأخبرني كيف يصنع هذا الطعام وكان في مطعم فقال الأمر يسير فنادى صاحب المطعم فقال كيف تصنعون هذا الطعام فقال نصنعه كذا وكذا وكذا قال اسمع قال هذا ليس من القرآن قال بلى من القرآن فإن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فعلمني الله عز وجل أني إذا كنت لا أعرف شيئا أسأل عنه أهل الخبرة وأهل الفن فيه وهذا فقه دقيق لما في القرآن أيضا قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالذكر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إلينا في القرآن أو بالوحي بيانا شافيا كافيا وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أنه لم يبقى مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فبيّن الله عز وجل أن عليه سبحانه أن يبيّن القرآن وقد بيّن الله عز وجل القرآن بالقرآن والسنة فلم يبقى مجملٌ في القرآن ولا في السنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وهذا الذي أشار إليه الشيخ في كلامه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تركتكم يا معاشر الأمة بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء البيضاء يعني النقيّة الظاهرة التي لا خفاء فيها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها ليس فيها ظلمة بل كلها بينة واضحة لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك رواه الإمام أحمد وابن ماجة والطبراني وصححه الألباني فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين لنا الدين كله وبين لنا القرآن كله وبين لنا السنة كلها فتركنا على البيضاء ليس فيها خفاء بل ليلها كنهارها فكل هذا دل على أن زمن الإجمال انما هو زمن الوحي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت لكم سابقا الحكمه من الاجمال والحكمه من المجمل وفوائد المجمل نعم
1: قال يرحمه الله وبيانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما ولم,
0: ولم يترك
1: اه نعم ولم يترك البيان
0: عند الحاجة إليه أبدا نعم عندنا يا إخوة مسألتان المسألة الأولى تأخير البيان عن وقت الخطاب تأخير البيان عن وقت الخطاب وهذا جائز وواقع أن يؤخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إليه ولهذا وقع المجمل فإن المجمل وقع في القرآن والسنة وتأخر بيانه إلى وقت الحاجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز وواقع عند جماهير العلماء وأما المسألة الثانية فهي تأخير البيان عن وقت الحاجة فإننا نقول يا إخوة إن البيان يؤخر عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أما إذا جاءت الحاجة فإنه يجب البيان ويقع البيان ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وغير واقع لأنه لو لم يبين النص عند الحاجة لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق وهذا غير واقع شرعا يعني يا إخوة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صوموا اليوم أو صوموا غدا صوموا غدا وجاء الغد وهو لم يبين لهم كيف يصومون لا شك أن هذا من تكليف ما لا يطاق كيف يصومون وهم لا يعرفون كيف يصومون هذا لا يقع ولم يقع في الشرع وإنما إذا جاءت الحاجة وقع البيان وثبت البيان فتاخير البيان عن وقت الحاجه غير جائز وغير واقع فمتى ما وجدت الحاجه وجد البيان يقينا وقطعا ويدل لذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد او نقص فزاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ما معنى أحدث في الصلاة شيء يعني أتغيرت الصلاة شرعا يعني أنزل عليك شيء غير الصلاة فقال ذاك لماذا تسألون ماذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم سجد سجدتي السهو ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به إنه لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنساك ما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به أخبرتكم به ولا أؤخر البيان عن وقت الحاجة لا أؤخر البيان عن وقت الحاجة فهذا دليل على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة وهذا مما لا شك فيه نعم قال رحمة الله عليه طبعا هذا الأمر العظيم الذي ذكره الشيخ يترتب عليه انضباط المؤمن في عبادته و. أن لا يعُبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن كل شيء صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال يرحمه الله وبيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل
0: جميعًا البيانُ قد يكون بالقول وهذا قد اتفق عليه العلماء والقول أو البيان بالقول قد يكون في القرآن وقد يكون في السنة لكن لما كان الغالب في البيان أنه في السنة قال الشيخ وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول فالبيان بالقول يا إخوة يوجد في القرآن ويوجد في السنة يوجد في القرآن ويوجد في السنة مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بُيِّن الصيام بالقول في القرآن وفي السنة فبُيِّن لنا كيف نصوم في آيات الصيام وبُيِّن لنا كيف نصوم في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في البيان بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان بالكتابة البيان بالكتابة من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان بالقول لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً كان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم طيب اذا كتب الكتب ماذا يفعل؟ يأمر كاتبا فيكتب. طيب إذا أمره أن يكتب كيف يكتب الكاتب؟ يملي عليه يقول صلى الله عليه وسلم والكاتب يكتب. إذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم من البيان بالقول. كتب النبي صلى الله عليه وسلم من البيان بالقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمليها على الكتبة. وهذا كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات فإنه من البيان بالقول وقد يكون البيان بالفعل قد يكون البيان بالفعل وهذا عند أكثر العلماء يقولون الفعل يبين المجمل وستأتي الأمثلة إن شاء الله ويدخل فيه البيان بالإشارة فإن الإشارة فعل وقد يبين النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا فأشار صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا ثلاث مرات يعني أن الشهر ثلاثون وفي الثانية قال هكذا ثم عقد أصبعا في الثالثة أي أنه يكون أيضا يكون الشهر تسعة وعشرين يوما فبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أيام الشهر شرعا بالإشارة بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أيام الشهر شرعا بالإشارة وهذا تتعلق به أحكام كثيرة من الصيام والعدد وغير آآ آآ ذلك ف وقد يكون البيان بالقول والفعل لامر واحد فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله طيب ما المبين منهما؟ هل هو القول او الفعل؟ نقول ان تقدم الفعل فالمبين الفعل والقول مؤكد وإن تقدم القول فالمبين القول والفعل مؤكد وإن اجتمع كان البيان بهما جميعا كان البيان بهما جميعا هذا أصح ما قيل في هذه المسألة وسيمثل الشيخ لأنواع البيان بالقول والفعل وبهما معا، ال... نعم.
1: قال يرحمه الله مثال بيانه بالقول اخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى:
0: وآتوا الزكاة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بين باقواله ما الذي يزكى من الاموال ومقادير الزكاه ومقادير الزكاه ومنها ما ذكره الشيخ هنا فيما سقت السماء العشر رواه البخاري في الصحيح رواه البخاري في الصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فالزرع اذا كان يسقى بالمطر كل السنة أو أغلب السنة فإنه يخرج منه العشر يخرج منه العشر ففي هذا بيان لمجمل الزكاة في قول الله عز وجل وآتوا الزكاة بالقول من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في سائر مقادير الزكاة في سائر مقادير الزكاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بالقول نعم
1: رحمة الله عليه ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً لمجمل قوله تعالى ولله
0: على الناس حج البيت نعم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته الحج بأفعاله صلى الله عليه وسلم ولذلك تأخر حجه عن العام التاسع إلى العام العاشر ليكثر الناس ويتعلموا منه ويكثر الذين ينقلون صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الناس في حجه لتاخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه فأمر الناس أن يتعلموا منه وأن يأخذوا منه صفة الحج فكان هذا بياناً لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت كيف نحج؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله كما بيّن لنا الطواف الذي جاء مجملا في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق هل نطوف شوطا واحدا هل نطوف سبعة هل نطوف عشرين ما الذي علمنا وبيّن لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نطوف وهذا بيانٌ بالفعل نعم
1: قال رحمه الله وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا
0: نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها متفق عليه فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا طيب كيف نصلي؟ هل نصلي كصلاة الظهر؟ هل نصلي كصلاة العصر؟ هل نصلي كصلاة المغرب؟ هل هي صلاة خاصة؟ مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي وذلك أن الشمس قد انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سوره البقره ثم ركع ركوعا طويلا اي قريبا من قيامه قريبا من قيامه ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول أي دون قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول أي دون قيامه الثاني يقترب منه ثم سجد ثم قام قياما طويلا يعني قام للركعه الثانية بعد أن سجد سجدتين وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول أي أنه في كل ركعة يقلل القيام والركوع في الركعة الثانية في الركعة الأولى لما ركع قام قرا ثم ركع ثم لما رفع جعل قراءته اقل من قراءته قبل الركوع ثم جعل ركوعه الثاني في هذه الركعه اقل من ركوعه الاول ثم لما قام للركعه الثانيه قام القيام الاول فيها جعل قراءته اقل من قراءته في القيام الثاني في الركعه الاولى ثم ركع وجعل ركوعه اقل ثم رفع فقام فجعل قيامه أقل من القيام الذي قبله ثم ركع فجعل ركوعه أقل من ركوعه الذي قبله ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس وهذا هو الذي يعمل به فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف لأن الشمس لم تكسف إلا مرة واحدة فالذي يعمل به هو هذه الصفة وهذا بيان للمجمل في قوله بقول صلى الله عليه وسلم صلوا كيف نصلي هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمة الله عليه ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإن فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث وكان بالفعل أيضا
0: نعم يعني كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل واقعا في أمر الصلاة في قول الله عز وجل وأقيم الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة بالقول في تعليمه الرجل الذي ما كان يحسن الصلاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردّ أي ردّ عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى أولا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وفي هذا أن الإنسان إذا فارق رفيقه ولو فرقة يسيرة يشرع له أن يسلم مرة ثانية وليس كما يقول العوام كثرة السلام تذهب المحبة كثرة السلام توثق المحبة وتؤكد المحبة فيشرع للإنسان إذا كان مع أخيه إذا لقي أخاه أن يسلم عليه فإذا فرق بينهما شيء حسا فلقيه بعد ذلك ولو كان المفرق بينهما شجرة أو سيارة يشرع له أن يسلم عليه مرة أخرى فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا أي وقع ذلك ثلاثا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني وهكذا المؤمن يحب أن يعلم مهما كان كبيرا في السن أو القدر يفرح بأن يعلم أجمل هدية عند المؤمن أن يعلم أن يعطى هدية المؤمن التقي حتى لو كان عالما كبيرا وأخطأ وجاء طالب صغير ونبهه على خطائه يفرح بهذه الهدية ويجل هذا الطالب ويشكر هذا الطالب وهكذا كل مسلم إذا جاءك طالب علم وأنت تصلي وتخطي في صلاتك وقال يا عماه رأيت عليك كذا وكذا قل جزاك الله خيرا افرح بهذه الهدية بل اطلب اطلب العلم الآن لو كان الإنسان يعني من عوام من الناس وفي حيهم طالب علم المفترض أنه يأتي لطالب العلم يقول يا ولدي تعال اسمع مني الفاتحة صحح لي القراءة أنا اتوضا كذا وكذا الوضوء صحيح قال والذي بعثك بالحق ما أحسن وغير هذا فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر هذه تكبيرة الإحرام ثم اقرا ما تيسر معت من القرآن ولم يقل له اقرأ الفاتحة لأنه عامي أعرابي يظهر عليه الجهل فلعله لا يحفظ الفاتحة فقال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولأن الغالب أن أول ما يحفظه المسلم هو الفاتحة فهو الذي يتيسر عنده ولذلك ليس فيه دليل للحنفية أن الفاتحة ليست متعينة بل يقرأ بأي شيء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا أي حتى تسكن أعضاؤك وتستقر ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه فإن هذا الحديث بيان للصلاة بالقول من النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمه الله وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه ثم اقبل على الناس وقال انما فعلت هذا لتاتموا بي ولتعلموا صلاتي, ولتعلموا
0: صلاتي ولتعلموا صلاتي في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانه امراه من الانصار قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع جذع نخلة وكان هناك امرأة من الأنصار لها غلام نجار ماهر واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع له أعواداً فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها يأذن في هذا وقال مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول, ف ف ف ف أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا أي في المسجد قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقراء فسجد في أصل المنبر لأنه ما يستطيع أن يسجد على المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق عليه فكان هذا بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم لصفه الصلاه بفعله فهو بيان لقول الله عز وجل: واقيموا الصلاه وهكذا فعل السلف فانهم كانوا يبينون الاحكام بالفعل ولذلك من المناسب للشيخ اذا تيسر له ان يعلم طلابه احيانا بالفعل مثلاً لو كان في مجلس في غير المسجد و و وأراد أن يعلمهم الوضوء من المناسب أحياناً أن يتوضأ أمامهم على الصفة الواردة وهكذا في الصلاة فقد صح عن عقبة رضي الله عنه قال ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قالوا بلى فصلى لهم صلى لهم كما راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: الا اصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم صلاة حسنه لم يطول فيها فصلى بهم صلاة حسنه لم يطول فيها وهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة في تمام كانت حسنة خفيفة وهكذا السنة في الصلاة أن تكون في حسنة في تمام أن تكون خفيفة في حسن وتمام هكذا هي السنة وهكذا ينبغي للإمام إلا إذا عرض للناس عارض فإنه يخفف أيضا منها كما تقدم يعني معنا في دليل الطالب ففي هذا البيان بالقول والفعل فتحصل عندنا أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجمل أو البيان عموما وقع منه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل ووقع بهما معا وقع بهما معا فهذه انواع المبين وهذه نهايه كلام الشيخ عن المجمل ثم سينتقل الشيخ الى الكلام عن الظاهر والمؤول وان شاء الله عز وجل سنشرح هذا ونبين مناسبه ذكر الظاهر والمؤول بعد المجمل والمبين ونعلق على كلام الشيخ إن شاء الله ونتكلم عن التأويل وأنواعه وما تعلق به من مدح وذم إن شاء الله عز وجل في مجلسنا القادم في يوم الأربعاء القادم بحول الله أما في يوم الخميس والجمعة والسبت فكما تعلمون الدرس في الفقه في شرح دليل الطالب إن شاء الله عز وجل ودرسنا هذا الأسبوع في هذا المكان كالمعتاد ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض اسئله اخواننا والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. امين. احسن الله اليكم يقول هذا السائل ما معنى المجمل يشبه العام والمطلق في لحوق البيان؟
0: يقول لم افهم لحوق البيان. أليس المجمل يحتاج إلى بيان لا شك أنك ستقول بلى يحتاج إلى بيان فيلحقه البيان طيب العام ألا يلحقه تخصيص المطلق ألا يلحقه تقييد فالعام يلحقه التخصيص وهو نوع بيان والمطلق يلحقه التقييد وهو نوع بيان والمجمل يلحقه البيان وهو بيان فشتبه فش فشابة فشابة المجمل العام والمطلق في هذا نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذا السائل أحسن الله إليكم عن طريق الشبكة يقول يقول نريد منكم أحسن الله إليكم بيان لما يروج من أنه ستقوم المملكة بالاحتفال للمولد النبوي حيث إن أعداء التوحيد وناصر البدع يتمنون أن تقام هذه الاحتفالات البدعية في هذا البلد المبارك
0: أنا لست متحدثا باسم الدولة والدولة وفقها الله لها رجالها ولها المتحدثون عنها وهيئة كبار العلماء بحمد الله موجودة وفتاواهم الرسمية المعلنة واضحة وبينة وليس الكذب على المملكة بجديد بل من العام الماضي وهم يكذبون على سماحة المفتي وعلى الدولة بأنها سمحت باقامه المولد وان المفتي يقول انه لا باس بالمولد كله كذب أزور وبهتان وهب ان احدا ممن يرى ان اقامه المولد بدعه غير رايه هل نغير اراءنا لا والله دين الله واحد ونحن نقرر ما نعتقد انه الدين ليست هذه مواقف سياسيه ولا موافقات لاحد وإنما هذا الذي نعتقد أنه دل عليه الدليل الناصع الظاهر والذي أجمع عليه السلف ولا شك أيها الإخوة أن الدولة السعودية تمر هذه الأيام بحملة ألكترونية ممنهجة متقنة بدلت فيها أموال طائلة من أجل التشكيك فيها لا بقصد فقط المملكة وإنما القصد أهل السنة جميعا من أجل حلحلة ما بينهم من لحمة ووقوف في وجه أهل البدع ووقوف في وجه أعداء الإسلام ومن يناصرون أهل البدع و و ويناصرون أعداء الإسلام سرا وجهرا فهناك حملة أكترونية مكذوبة فاجرة يقوم عليها فجرة كشف الله سترهم وأحصاهم عددا وقتلهم بددا من أجل تفكيك لحمة أهل السنة والجماعة في جميع بلدان المسلمين ومن أجل تشكيك أهل السنة بعضهم ببعض ولا يفرح بهذا إلا مبتدع ولا يروجه إلا مبتدعٌ أو جاهل فالواجب علينا جميعًا أن نحذر وأن لا نساق وراء هؤلاء بل نعلم أن هذا باطل وكذب وبهتان وأن أهل السنة بحمد الله في هذا البلد على خير وهم إن شاء الله على لحمة مع إخوانهم أهل السنة في كل مكان،
1: نعم. الله خير واحسن اليكم، يقول هذا السائل يوجد في قريتنا مسجد وكان من ورائه قبور فأخرج فأخرج عظام الأموات وطافوها داخل المسجد. المهم يقول الإشكال هنا بعض الناس يقولون يوجد عظام والقائمون على إدارة بناء المسجد يقولون لا يوجد عظام ونزعنا كل العظام، فما حكم الصلاة في المسجد؟
0: إذا كانت المقبرة مقبرة مسلمين ففعلهم هذا لا يجوز المقبرة وقف لا يجوز الاعتداء عليها ولا تغييرها ما دام أن القبور قائمة ولو لتوسعة المسجد أو لجعل مواقف للمسجد كما جاءني في السؤال فإن هذا لا يجوز المقبرة وقف ما دامت قائمة فإنه لا يجوز الاعتداء عليها ولا نبش القبور ولا إخراج القبور من المقبرة من أجل هذا لكن لو وجدت ضرورة ونبشت القبور بكرامة ودفنت في مكان آخر فذاك إن شاء الله لا حرج فيه عند الضرورة التي لا بد منها وما فعله الإخوة فيه محظوران المحظور الأول ما ذكرته من الاعتداء على المقبرة والمحظور الثاني أن المقبرة لم يتأكدوا من إخراج كل القبور منها كما أنها أنه قد يكون ذريعة إلى بناء المساجد على القبور فيما يأتي بحجة أن هذا المسجد بني على مقبرة فالواجب الحذر والتنبه والرجوع إلى أهل العلم قبل فعل أي شيء الحمد لله عندنا سماحة المفتي واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء تستقبل الأسئلة من الدنيا كلها إذا احتجتم إلى هذا إذا لم يكن عندكم في بلدكم من يقوم بهذا اكتبوا خطاباً إلى سماحة المفتي لأخذ الرأي في هذا الفعل نعم
1: جزاكم الله خيراً واحسن إليكم هذا الزائر يقول وأقرأ رسالته كما كتب يقول أعزك الله يا شيخنا حفظك الله بعض الوهابية في بلدنا أنكروا علينا بناء القبور على
0: المساجد هذا سبق السؤال. السؤال هذا؟, هذا السؤال سبق وأجبنا عليه بنفسه
1: لعلي يعني ما قرأته أنا شيخ <تصفيق> طيب الشيخ يقول ما حكم الدعاء على الملأ بلغة أخرى
0: لعله يقصد هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية الدعاء عبادة فإن كان الإنسان يحسن العربية فإنه يدعو بالعربية أما إذا كان لا يحسن العربية أو كان الناس الذين يدعو يعني أمامهم وهم يؤمنون لا يحسنون العربية فلا بأس أن يدعو بلغته بشرط أن يكون الكلام صحيحا
1: جزاكم نعم. الله خيرا وأحسن إليكم يقول هل يجوز أن تعقد حلقات العلم والمواعظ في الأسواق وهل وسائل الدعوة توقيفية هذا
0: سؤال مقصود به بعض الناس ما أجيب عليه نعم.
1: أحسن الله إليكم سائلة تقول تزوجت برجل مريض بمرض نفسي ولم أعلم بذلك إلا بعد الدخول حاولت أن أصبر إلا أن المحاولات جميعاً باءت بالفشل والتي امتدت أكثر من ثلاث سنوات والآن لحقت بأهلي بعلمه سؤالي هل يجوز لي زيارة أقاربي كأخواتي مثلا بدون إذنه؟
0: المرض النفسي إذا كان يؤثر على الحياة الزوجية والتعامل عيب يجب بيانه قبل العقد ولا يجوز كتمانه أما إذا كان لا يؤثر على الحياة الزوجية ولا على التعامل مع الزوجة فهذا مرض من الأمراض العادية التي لا حاجة إلى بيانها أما ما يؤثر على الحياة الزوجية أو على التعامل مع الزوجة فهذا عيب يجب بيانه وإذا كتمه الزوج وعلمت الزوجة بعد ذلك ولم تستطع أن تتعايش معه على هذا المرض ودام هذا فإن لها أن تطلب الطلاق أو تطالب بالفسخ وإن صبرت فهو خير تقول الأخت إنها خرجت من بيتها إلى بيت أهلها بإذنه لأنها لم تستطع أن تبقى في البيت من أجل مرضه لكن الذي أفهمه أنها لا زالت زوجة فهل يجوز لها أن تخرج بدون إذنه الجواب إن كان بعقله فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه لأنها لا زالت زوجة وإن كان مريضا أما إن كان عقله قد ذهب أو يكاد أن يكون قد ذهب فهو لا يكاد يدرك لشدة مرضه فإنها في ولاية أهلها فإنها في ولاية أهلها لكن الذي أفهمه أن المريض النفسي لا يفقد عقله بالكلية وعليه وما دام انها لا زالت زوجة فلا بد ان تستاذنه اذنا عاما او اذنا خاصا نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، يقول هذا السائل هاجرت من فرنسا الى دبي مع زوجتي واولادي ثم اتصلت بأمي وهي في فرنسا لأعود بقصد الاعتناء بها لكبر... لكبرها لكبرها في السن ولها اولاد هناك لكنهم لا يعتنون بها لبعدهم عنها هل يجوز لي الرجوع الى بلاد الكفر من اجل الاعتناء بامي؟
0: لا ما يجوز لك الرجوع ما دام هاجرت لكن امك تاتي لك اطلب منها ان تاتي فان ابت فهي التي ابت ان تعتني بها اذا ابت ان تاتي الى ديار المسلمين فهي التي ابت ان تعتني بها حاول معها ان تقنعها ان تاتي معك الى ديار المسلمين نعم
1: أحسن الله لكم لا يسمحون له أنا سألته لا يسمحون له
0: يبحث عن بلد
1: يسمحون له أثابكم الله يقول هل يحمل كلام الناس المجمل على كلام المفصل أجبت
0: عن هذا جوابا مفصلا سابقا بجميع أحواله نعم
1: يقول هل يقال إن جميع الأفعال واجبة لأن فعل الله كان بيانا لواجب مجمل
0: في القرآن هذا في الحقيقة تناقض في الكلام. المقدمة المقدمة مطلقة. والمقدمة الثانية مقيده. والنتيجة مطلقة وهذا ما يجوز. ما يصلح عقلا. هل نقول ان كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، مقدمة اولى مطلقة. لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم بيان لواجب، مقدمة مقيده. لأن بيان.. لمجمل واجب ليس لكل مجمل فالنتيجة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب هذا ما يصلح أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل إذا كانت بيانا لمجمل تأخذ حكمها من حكم المجمل فإن كان المجمل واجبا كان الفعل واجبا بشرط أن يكون في أصل الصفة وإن كان المجمل مستحبا كان البيان مستحبا وهكذا مثلا وليطوفوا بالبيت العتيق هل كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف واجب لأنه بيان لمجمل واجب الجواب لا الواجب هو الطواف فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي طواف أصل الطواف تدل على الوجوب ما زاد عن مقدار اصل الطواف من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنن ومستحبات ولعل في هذا كفايه والله اعلم صلى الله على نبينا وسلم